0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 15. März 2023. Ich bin Nina Weidenauer und freue mich, mit euch jetzt in den Tag zu starten und das sind die News des Tages.
1: Hightech-Gründerfonds mit 700. Seed-Invest. Apollo und Blackstone wollen Kreditgeschäfte der Silicon Valley Bank übernehmen, Facebook und Instagram schließen NFT-Funktionen, Entlassungen bei Y-Combinator und Ransomware-Attacke auf Amazons Ring.
0: Tagesprogramm ja, bevor wir näher auf die News eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir David Fischer, Principal bei HV Capital, zu Gast haben. Und er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Oculi und Hardstocks. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit dem Startup Finmatics und um 16 Uhr erscheint eine neue Folge der Rubrik Junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily – Nachrichten
1: Hightech-Gründerfonds mit 700. Seed-Invest. Der staatliche Hightech-Gründerfonds HTGF hat sein 700. Seed-Invest getätigt. Das Jubiläumsinvestment ging an das Context-Startup Oculi und umfasst eine Summe von 2,5 Millionen Euro. Neben dem HTGF haben auch Bayern Capital, Leo Capital, mehrere Business Angels und ein Accelerator-Programm in das Startup investiert. Oculi bietet eine automatisierte Prozesserfassung und Fortschrittskontrolle für Baustellen an. Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des HTGF, erklärte, die KI von Oculi hat das Potenzial, ein Gamechanger für die Prozessplanung in der Bauindustrie zu werden. Wir beim HTGF sind stolz darauf, dass Oculi unser 700. Seed-Invest ist. Ein Jubiläum, das zeigt, wie aktiv und vielfältig die Start-up- und Innovationslandschaft in Deutschland ist. Apollo und Blackstone wollen Kreditgeschäfte der Silicon Valley Bank übernehmen. Die kollabierte Silicon Valley Bank, SVB, könnte zum Verkauf gestellt werden. Der US-Einlagensicherungsfonds, FDIC, sieht dazu, Berichten nach, eine weitere Auktion vor, nachdem am Wochenende ein erster Verkaufsversuch gescheitert war. Risikokapitalfirmen wie General Catalyst, Andresen Horowitz und Kosla Ventures arbeiten anscheinend bereits daran, Teile der Bank zu erhalten. Eine Gruppe von Firmen führe Gespräche darüber, wie die SWB auch nach dem Zusammenbruch weiterhin Kredit an Unternehmen vergeben könnte. Einer der Vorschläge sei die Bildung eines Konsortiums mit der privaten Investmentbank Apollo, das für Teile der SWB bieten könnte. Mit Blackstone habe ein weiterer Vermögensverwalter Interesse am Kreditgeschäft der SWB bekundet. Der Umfang des Kreditportfolios, an dem Apollo und Blackstone interessiert sind, ist noch unklar. Die Bemühungen der Risikokapitalgeber, Teile der SWB zu retten, unterstreichen erneut die Bedeutung der Bank für den Tech- und Startup-Sektor. Geschäfte der Silicon Valley Bank laufen weiter. Tim Mayopoulos hat sich als neuer CEO der Silicon Valley Bank mit einer Mitteilung an seine Kunden gewandt. Darin heißt es, dass das Institut nicht nur geöffnet sei, sondern auch der Geschäftsbetrieb wie gewohnt laufe. Die Erklärung für die überraschende Rückkehr der SwB ist, dass die FDIC Einlagen und Vermögenswerte der ehemaligen SwB auf eine neu gegründete, von der FDIC betriebene Brückenbank übertragen hat, wie es in der Mitteilung heißt. Mayopoulos gibt an, dass er seine Erfahrungen aus der Rezession 2008 nutzen werde, um die Bank durch die Krise zu führen. Facebook und Instagram schließen NFT-Funktion. Meta wird seine NFT-Funktionen in Zukunft bei seinen Netzwerken Facebook und Instagram nicht mehr anbieten. Der Konzern bekräftigt jedoch, dass es weiterhin den Einsatz von Blockchain-Technologie in seinen Produkten erforschen und kreative unterstützen wird. Unter anderem möchte man sich auf die Bezahlfunktion Meta Pay konzentrieren. Zuvor hatte CEO Mark Zuckerberg 2023 als Jahr der Effizienz bezeichnet. Der NFT-Hype erreichte seinen Höhepunkt vor rund zwei Jahren. Jahren, als ein digitales Kunstwerk des Künstlers Mike Winkelmann für mehr als 69 Millionen Dollar verkauft wurde. Das Handelsvolumen für NFTs ist seitdem stark zurückgegangen. Entlassungen bei Y Combinator Der bekannte Silicon Valley Inkubator Y Combinator hat angekündigt, 20% seiner Belegschaft zu entlassen und seine Investments in späteren Startup-Stadien zu reduzieren. Das Unternehmen will sich stattdessen auf die Frühphasenunterstützung konzentrieren. Die Entscheidungen sollen nicht in Verbindung mit der aktuellen Bankenkrise stehen, wie CEO Gary Tann erläutert. Y-Combinator hat bereits in mehrere bekannte Unternehmen investiert, darunter Airbnb, Dropbox und Reddit. Ob die Entlassungen in Zusammenhang mit der aktuellen Bankenkrise stehen, bleibt offen. Tann hatte in der Vergangenheit mehrfach davor gewarnt, sich zu sehr auf die Silicon Valley Bank zu verlassen. Meta baut erneut 10.000 Stellen ab. Nachdem Meta am November 2022 bereits 11.000 Jobs abgebaut hatte, soll die Belegschaft nun erneut um rund 10.000 Mitarbeiter verringert werden. Zudem sollen 5.000 offene Stellen nicht wiederbesetzt werden. Meta-CEO Mark Zuckerberg zufolge soll so die Komplexität der Organisation verringert werden. Auch soll die finanzielle Leistung der Marken und Netzwerke Facebook, Instagram und WhatsApp in einer schwierigen Umgebung verbessert werden. Anleger begrüßten die Schritt. Die Meta-Aktie ist am Dienstag um mehr als 6 gestiegen und hat damit seit Jahresbeginn mehr als 50 an Wert gewonnen. Marktbeobachter sehen die Strategie Zuckerbergs jedoch kritisch, da die Belegschaft nicht auf einen Schlag reduziert wurde. So prognostizierte beispielsweise der Analyst Brad Erickson, dass die Moral im Unternehmen leiden werde. Microsoft Atlas Team für ethische KI Microsoft entlässt sein Ethical-KI-Team, um sich stärker auf OpenAI zu konzentrieren. Das Unternehmen hat beschlossen, die Arbeit an ethischen Fragen in der künstlichen Intelligenz an OpenAI auszulagern und der Team von 14 Forschern zu entlassen. Das Team hatte unter anderem daran gearbeitet, die Risiken zu identifizieren, die durch die Integration der open AI technologie in die Microsoft-Produktpalette entstehen. Die Entscheidung hat Kritik ausgelöst, insbesondere da Microsofts AI for Good Program als führend in der Branche gilt. Das Unternehmen hatte jedoch versichert, dass es weiterhin bestrebt ist, ethisch verantwortungsbewusste KI-Technologien zu entwickeln und einzusetzen. Ransomware-Attacke auf Amazons Ring Eine Ransomware-Gruppe droht, Daten von Amazons Ring-Kamerasystem zu veröffentlichen. Die Gruppe mit dem Namen Elfvi behauptet, eine Datenbank mit mehr als 50.000 Ringkameras gehackt und sensible Informationen gestohlen zu haben. Die Hacker fordern ein Lösegeld, um die Veröffentlichung der Daten zu verhindern. Amazon hat bestätigt, dass es eine Untersuchung eingeleitet hat und die betroffenen Nutzer benachrichtigt wurden. Welche Daten, falls überhaupt von Elfvi entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Hamburger Fintech Hardstocks hat seine zweite Finanzierungsrunde über 5 Millionen Euro abgeschlossen. Das Kapital stammt größtenteils von großen deutschen Family Offices aus dem Mittelstand sowie von diversen Business Angels. Hardstocks sieht sich als erster Anbieter voll regulierter Aktien auf der Blockchain im europäischen Wirtschaftsraum. Google hat angekündigt, dass es KI-Integrationen bei Google Docs und Gmail geben wird. Bei Google Docs wird die KI künftig verwendet, um Inhalte vorzuschlagen und automatisch zu formatieren. Bei Gmail soll sie unter anderem zur Anwendung kommen, um automatisch auf E-Mails zu antworten und Termine zu planen. Weitere KI-Integrationen in andere Produkte seien geplant. Der österreichische e-Carsharing-Anbieter eLoop hat bei einer Finanzierungsrunde 12 Millionen Euro eingesammelt. Neu mit dabei ist die niederländische Investmentgruppe The Sharing Group. Die neuen Mittel sollen in die Expansion und den Ausbau des Angebots in Wien und München investiert werden. Die Kryptofirma Euler Finance wurde Opfer eines Hackerangriffs, bei dem Kriminelle fast 200 Millionen Dollar erbeutet haben sollen. Der Hack soll durch eine sogenannte Flash-Loan-Attacke ermöglicht worden sein. Die Identität der Angreifer ist doch unbekannt. Crash-Prophet Michael Burry sieht trotz der Pleite von Silvergate, Signature und der Silicon Valley Bank keine ernsthafte Gefahr für den Finanzsektor. Burry schrieb in einem mittlerweile gelöschten Tweet, dass die Krise sich schnell lösen wird. Er hatte die Finanzkrise von 2008 korrekt vorhergesagt und gilt seither in der Finanzszene als Berühmtheit. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 15. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, gelesen von Frank Philipp. Und ja, jetzt zu unserem heutigen Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute David Fischer, Principal bei HV Capital. In dieser Ausgabe sprechen David und Jan über zwei Finanzierungsrunden, einmal die von Oculi und Hardstocks. Oculi hat in einer Seed-Finanzierungsrunde Eigenkapital in Höhe von 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem frischen Kapital möchte das Construction Tech Startup in die Weiterentwicklung der Technologie investieren und ihre Verbreitung auf den Baustellen vorantreiben. Außerdem, das Fintech Hardstocks hat seine zweite Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro abgeschlossen. Nach dem Launch am digitalen Aktienmarkt zündet die Hamburger Handelsplattform Hardstocks.com jetzt planmäßig die nächste Ausbaustufe. Das Anlagekonzept des Unternehmens soll Privatpersonen wie auch Unternehmen Zugang zu alternativen Investments mit einer geringen Einstiegshürde ermöglichen. Also ihr seht zwei spannende Finanzierungsrunden. In der Folge nach dieser Podcast-Folge erfahrt ihr dann mehr. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Jens Quadbeck, Geschäftsführer und Chief Revenue Officer bei Finmatics über eine große Ankündigung. Das Wiener Startup erleichtert mittels moderner KI-Technologie manuelle Tätigkeiten in der Buchhaltung. Nach eigenen Angaben können damit unter anderem Belege 50 Prozent schneller verarbeitet werden. Also wenn ihr wissen wollt, was die Ankündigung ist, dann schaltet auf jeden Fall um 13 Uhr bei Startup Insider ein. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge erscheint dann eine neue Folge der Rubrik Junge Startups. Ihr wisst ja, dort stellen sich junge Unternehmen vor, die nicht älter als drei Jahre sind und die noch keine finanziellen Mittel über einer Million Euro eingesammelt haben. Heute um 16 Uhr stelle ich euch dann drei spannende Jungunternehmen vor, die super viel Potenzial haben, also schaltet auf jeden Fall ein. Ja, das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Wie gesagt, wir hören uns später um 16 Uhr und dann spätestens morgen in der nächsten Morgenausgabe bei Setup Insider. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut.